0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: Unser heutiges Thema lautet Innovation Leadership und darüber sprechen wir mit Nick Sonemann. Er ist CEO der Innovationsagentur Future Candy. Im ersten Teil thematisieren wir die Notwendigkeit, Innovationen nicht nur theoretisch zu kennen, sondern sie auch intensiv auszuprobieren. Nicks These ist, je mehr praktisches Erfahrungswissen Innovationsverantwortliche haben, desto mehr Leadership können sie ihren Teams geben. Im zweiten Teil zeigt Nick Möglichkeiten auf, wie sich Innovationserfahrungen aus erster Hand aufbauen lassen. Denn Innovationsentscheider sollten heute mehr als ein gutes Vorbild sein. Als echte Promotoren mit Mut und Überzeugungskraft sollten sie vorangehen. Welche weiteren Faktoren dabei eine Rolle spielen, erfahrt ihr am Ende. Also nur mitten rein in Folge 44.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner und herzlich willkommen auch von meiner Seite in dieser Folge.
1: Peter, ich habe dein Moin Moin bemerkt. ne? Das ist so eine kleine Anspielung auf unseren heutigen Gast, den wir in dieser Folge haben. ne?
2: Ja, ja, in der Tat, genau. Heute ist das hier die die nordische Truppe, wenn man so will. Die, die ähm, Hamburger Trendforscher-Szene ist hier heute am Start mit einem Thema, das tatsächlich auch Innovation ein bisschen mehr anfassbar machen soll, Sebastian.
1: Genau. Wir haben uns das Thema heute ausgesucht. Wie viel Praxisbezug muss eigentlich schon in der Frühphase von Innovationsprozessen und Innovationsprojekten enthalten sein? Denn ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, besonders in diesen frühen Phasen von Innovationsprozessen ist man sehr, sehr theoretisch unterwegs. Bei Trends und Innovationen, die man identifiziert, hat man meistens immer das gesammelte Wissen zuerst am Start. Ne? Das heißt, man hat es irgendwie aus irgendwelchen Tech-Medien, aus Blogs, aus mhm. äh, zum Teil YouTube-Videos entnommen. Man hat vielleicht mit Personen gesprochen, die auf Experten- oder auf Insider-Niveau sind, aber man sammelt das Wissen zusammen und das ist immer sehr, sehr theoretisch. Und das wollen wir heute so ein bisschen hinterfragen, indem wir einfach mal so fragen, was wäre, wenn Innovationsverantwortliche und Innovationsteams direkt von Anfang an Innovationen wirklich anfassen und ausprobieren können, wenn sie mit Innovationen in Interaktion treten können und wirkliche
2: Erfahrungs- und Lernwerte kollektieren. Mhm. Und dazu, Peter, haben wir uns heute einen Gast aus dem Norden eingeladen. Ja, genau, so ist es. Und zwar ist das Nick Sohnemann. Nick ist Unternehmer und CEO und Gründer von Future Candy, einer Agentur für erfolgreiche Innovationen. Moin Nick, schön, dass du heute bei uns bist, hier im Podcast.
0: Ja, moin Peter, moin Sebastian, hi, ich freue mich, schön, äh, bei euch zu sein hier. Schönen Grüß aus dem virtuellen Future Candy Podcast Office. Coole Sache, danke für die netten Worte und ich freue mich bei euch im Podcast endlich mal als Gast auftauchen zu können.
1: Schön, du hast vor circa zehn Jahren 2012 Future Candy gegründet, seitdem ist echt viel
0: passiert. Nick, wer bist du und was macht ihr bei Future Candy genau? Future Candy wurde offiziell am 4. Januar 2013 gegründet, also wir sind jetzt im 9. Jahr ja und, und nächstes Jahr machen wir die große zehnjährige Party äh, da laden wir auch alle Ex-Mitarbeiter ein und Mitarbeiterinnen wir ähm, wir sind die Innovationsagentur ähm, wir wir und Agentur verrät es schon wir, wir wir sind halt sehr umsetzungsorientiert und versuchen das zu sein und genau was wir glaube ich heute in dem Podcast besprechen können ist ja dass wir dass wir mal zeigen äh, wie das ich behaupte ja immer dass die Unternehmen in Deutschland kein intellektuelles Problem mit der Zukunft haben. Die wissen eigentlich alle sehr gut Bescheid, auch durch eure Arbeit. Ja, was sind eigentlich so die wichtigen Trends und was sind die großen Player und was sind die Geschäftsmodelle? Aber sie haben Umsetzungsprobleme. Sie kommen oft nicht dahin, und, um eigene Ideen in den Markt zu bringen, weil sie sich verzetteln, weil tausend Sachen dagegen sprechen. Und wir versuchen das mit Future Candy so ein bisschen zu lösen, dieses Problem, dieses Umsetzungsproblem, indem wir die Leute, die Manager, sowie auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen emotional auch begeistern wollen. Und wir machen das häufig durch alle möglichen Produkte, die wir da anbieten können. Und die haben halt immer was mit emotionaler Bindung zur Zukunft zu tun. Der ganze Name, unser ganzer Markenauftritt sagt es ja schon. Also Candy ist ja eine Süßigkeit. Und wir, wenn man so will, metaphorisch suchen wir die Süßigkeiten, der Zukunft, also konkrete, schöne Sachen aus der Zukunft, die versuchen wir in die Gegenwart zu bringen und die Süßigkeiten sind natürlich Sachen für den Kunden und ähm, insofern äh, ist, also das ist jetzt sehr metaphorisch natürlich ähm, und wir wir wollen halt einfach Leuten erstmal die Angst nehmen, wir wollen sie begeistern, wir wollen sie emotional packen, das ist sicherlich etwas, wofür wir stehen möchten und ich glaube auch stehen und ich kann ja vielleicht ein, zwei Beispiele geben und es ist, glaube ich, interessant für die äh, Hörer und Hörerinnen, die das jetzt hier häufiger hören, euren Podcast, die haben wir ja wirklich eine ganze Menge in den letzten Folgen, in den 40, über 40 Folgen ja gelernt. Also sehr viele strategische Ansätze. Und ich glaube, ich kann heute sozusagen da versuchen, zu, deren, zu dem Erkenntnisgewinn nochmal so ein ganz operative, pragmatische, aber auch sehr praktische Sachen zu zeigen. Wie kann man das eigentlich in so einer Abteilung, in so einem Unternehmen verankern? Wie kann man Unternehmen, äh, wie kann man Innovation spürbar machen? Wie kann man diese Trends, über die alle in Studien reden, wie kann man die erfahrbar machen? Und da kann ich, glaube ich, ein, zwei ganz interessante Sachen zu sagen. Mhm.
2: Das heißt ja ein bisschen auch, dass du im Grunde ja auch, genau wie wir eigentlich auch immer so sehr stark am Puls der Zeit bist und natürlich auch mit den neuesten Trends und Innovationen selber auch beschäftigst. Und im Grunde habe ich gerade gedacht, ist ja dieses Thema Theorie versus Praxis ja dieses Jahr oder Anfang des Jahres ja auch selbst so ein bisschen widerfahren, nämlich mit der CES. Ne? Weil da, ich hab, du bist auch schon ein paar Mal ja auch selbst da gewesen ne? in, in Las Vegas auf der CES und hast ja dieses Jahr das auch wieder vorgehabt, da hinzureisen, hast es dann aber doch wahrscheinlich auch vernünftigerweise dann irgendwie nicht gemacht ne? und hast dann dieses Mal selbst auch das Thema eher so über die Berichterstattung verfolgt und warst nicht selber vor Ort. Und ich finde, daran kann man bestimmt auch oder kannst du bestimmt auch sehr gut diesen Unterschied mal erklären. Also wie ist das, wenn man jetzt vor Ort ist und wie ist das, wenn man das nur auch so über die Medien wahrnimmt und was ist so der Unterschied für dich?
0: Also ich glaube, der, der Unterschied ist, ist, liegt natürlich auf der Hand. Also es ist ja logisch, dass gerade bei der CES ist ja eine Technologiemesse. Und das Besondere, und das ist vielleicht auch eine der Sachen, die für die Future Candy steht, das Besondere ist ja, dass Technologien sind die Beweisstücke der Zukunft. Also wenn ich heute auf die CES fahre, dann hat sich ja irgendein Erfinder irgendwas ausgedacht, weil er erkannt hat, entweder weil Investoren ihn draufgebracht haben oder irgendwelche coolen, smarten Leute in seiner Uni oder weil er selber drauf gekommen ist, dass irgendein Problem gelöst werden muss. Dann hat er hat sich überlegt, hm, okay, dann mache ich jetzt mal dafür eine Technologie. Und, und diese, diese Technologie ist also eine These. Ja, also diese These ist, dass da ein Problem gelöst werden muss, um die Welt besser zu machen. Es war so ganz strategisch hergeleitet. Und diese, diese Technologien sind also Beweisstücke der Zukunft. Wenn wir da jetzt hinfahren, wie ich jetzt, und ihr vielleicht, dann guckt man, gucken wir uns das an, und dann denken wir, okay, cool, hm, das ist ja so eine Art Indiz für die Zukunft. Also ich weiß, irgendwie, da sind jetzt viele Investoren, die arbeiten gerade, oder Erfinder, die arbeiten gerade im Bereich Sleep-Tech. Ja, dann weiß ich, gibt es ja sogar die CS redaktion hat ja einen eigenen Bereich und dann nennt sich dann Sleep Tech oder der nächste Bereich heißt Mental Health Fitness. Ja, dann weiß ich, okay, das scheint jetzt gerade, äh, das ist ja einmal ein Trend. Ihr würdet das als Trend identifizieren vielleicht. Ich sehe es dann und man sieht es das eben daran, dass da jetzt Erfinder dran arbeiten, dass Investoren da Geld reingeben und dann kann man das erstmal sozusagen thematisch erahnen. Aber und jetzt das Entscheidende, man ist dann da auf der Messe und nimmt das in die Hand und guckt sich das an und sieht, wie das produziert ist, ob das sinnvoll ist, drückt da die Knöpfe und merkt, okay, das ist wirklich eine sinnvolle Sache und das ist nicht nur irgendwie verrückter Typ, der sich da der zufällig Geld hatte und da irgendwas gebaut hat, was gar nichts bringt. und und das ist glaube ich der Unterschied und das ist fällt echt sehr viel schwerer, das alles online zu machen. Wir haben uns dagegen entschieden, natürlich auch aus, äh, aus Pandemiegründen, aber am Ende sind wir auch, bin ich auch Unternehmer und ich frage mich halt so eine Reise nach Las Vegas kostet dann echt viel Geld und wenn ich dann sozusagen, dadurch, dass es auch sehr viel Absagen da waren von Ausstellern, habe ich gedacht, okay, also um das jetzt zu machen, da muss sozusagen das Ergebnis auch über, oder muss zumindest normal sein, so wie es in den letzten Jahren war. Das war ein Grund, nicht hinzufahren am Ende. Und ähm, ich hab, muss sagen, es ist schwer. Also die die Sachen jetzt nur so virtuell zu erleben, ist, ist echt unglaublich schwer, weil du, du hast, und das ist ja eine der Problematiken, es gab mal in den 80er Jahren den Pepsi-Test. Kennt ihr den? Das war so ein Marketing, ein berühmter Marketing-Failer der, der Cook-Marketing-Abteilung damals aus Atlanta. Und die haben geglaubt, äh, weil sie die, äh, Pepsi ist gerade auf den Markt gekommen, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er und wurde immer größer in den USA und ähm, Coke hat gesagt, scheiße, was machen wir. Und hat dann gesagt, sie machen einen Blindtest im Supermarkt. Äh, so, und der 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 Supermarkt hat sozusagen dann beide Coke und Pepsi nebeneinander angeboten und die Gäste dort mussten einen Schluck nehmen und dann entscheiden, was ist jetzt was. Und ihr ahnt es schon, der ist natürlich da nach hinten losgegangen, weil alle gesagt haben, 90 Prozent, oh, die Pepsi ist aber viel leckerer, ohne es zu wissen. Weil, und jetzt kommt das Entscheidende, nur ein Schluck von Pepsi, die ist viel süßer, schmeckt viel besser als ein Schluck von Coke. Und dadurch haben dann, hat Coke die Rezeptur verändert und äh, und vielleicht die, die das wissen, die jetzt von euch sozusagen, die entweder die sehr jung ist, die zuhören, werden das nicht erinnern, aber die so in meinem Alter sind und als Kinder in, in den 90ern in die USA gefahren sind, die erinnern sich, dass die Coke da immer die Original Coke hieß. Und dann habe mich immer gefragt, warum hieß sie denn Original Coke? Weil nach ein paar Jahren, nachdem die Coke-Verantwortlichen durch den Pepsi-Test, haben sie ja die Coke-Rezeptur verändert. Und dann haben sie aber gemerkt, wenn man die gesamte Pepsi austrinkt, dann schmeckt sie ekelhaft, weil sie viel zu süß ist. <lacht> Und deshalb äh, haben sie dann nach ein paar Jahren die alte Rezeptur wieder eingeleitet bei Coke. Deshalb hieß dann Coke lange Zeit die Original Coke, weil sie zeigen wollten, dass sie wieder so... Jetzt kommt die eigentliche Anekdote. Warum erzähle ich von diesem Beispiel? Weil der Pepsi-Test ähm, umgekehrt ist das gleiche, was mit Technologie passiert und warum es Future Candy gibt. Weil ich kann nun mal nicht nur einen Report lesen. Einen Report lesen über eine Technologie, über das Metaverse zum Beispiel habt ihr, glaube ich, auch einen Podcast gehabt, ist halt ist halt der Pepsi-Test umgekehrt. Ich, wenn ich jetzt einfach nur fünf Minuten eine Virtual-Reality-Brille aufsetze, als Entscheider oder als Innovationsverantwortlicher, dann passiert genau das Gegenteil von dem, was mit Pepsi passiert ist beim Pepsi-Test. Ich denke, was ist das denn für ein Mist? Ja, Ich muss es lange ausprobieren. Ich muss nach Las Vegas fahren. Ich muss mir die Sachen angucken. Ich muss mir mal einen ganzen Tag Zeit nehmen, also ich muss es machen, ich, wir bringen die Sachen ja nach Deutschland, damit unsere Kunden hier nicht nach Las Vegas fliegen müssen. Aber man muss einfach sich die Technologien auch selber mal auf den Schreibtisch legen und mal einen Tag mit den Sachen spielen. Sonst kann man keine vernünftige Aussage treffen. Und das ist ja jetzt eine sehr lange Antwort zu deiner Frage, warum es so schwer ist, nur über das Internet jetzt mit sich mit Trends zu beschäftigen. Weil am Ende ist es immer wie so ein Pepsi-Test. Ich gucke mir kurz das Metaverse an in der Studie und dann denke ich, ah, habe ich verstanden? Und dann habe ich aber gar nichts verstanden in der Wirklichkeit. Es ist eigentlich sozusagen, es fehlt alles. Und das ist genau das, was wir versuchen mit Future Candy zu lösen.
1: Kann ich gut nachvollziehen, Nick. Ähm, weil du das Metaverse gerade angesprochen hast, ist ja eins der Überthemen, eins der hype auf der CES gewesen, ne? über die viele Blogs, viele Medien in Deutschland, viele Podcasts, ne, viele auch äh, YouTuber berichten, viele Influencer auch am Start sind. Ne. Ja, aber auch ähm.
0: geilerweise, kurzer, das ist so witzig, es gibt so einen witzigen äh, Tweet, äh, so einen äh, Twitter-Account, wo der einer sich so die Ridiculous-Examples, äh, weil du hast recht, es ist so ein bisschen wie vor fünf Jahren alle, über Blockchain auf ihren Marketing, auf ihren Messeständen stehen hatten, haben jetzt alle Metaverse auf jedem Ding stehen, wo du sagst, das ist irgendwie eine Firma, die baut Helme. Ja, Helme fürs Metaverse oder eine Firma, die baut irgendwie Roller, ja Roller fürs Metaverse, wo man sich fragt, hä, so haben die überhaupt verstanden, keiner hat so richtig verstanden, was das Metaverse ist, so oder es gibt ja auch kein Metaverse of Things oder sowas, also selbst das stand da. Also wirklich völlig, völlig random. Wir sind also noch sehr früh dabei, was Metaverse angeht. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, nee, alles gut, weil die Frage geht genau dahin. Du hast dir das Thema jetzt näher angeguckt. Du hast selbst mal in einer deiner Podcast-Folgen erzählt, dass sie jetzt einen eigenen Avatar für dich im Metaverse baut. Das heißt, da gehst du ja konkret in das Anfassen, Erleben, Testen hinein. Was passiert da mit dir? Vielleicht kannst du uns in diesen Prozess, in diesem kognitiven Prozess noch mal ein bisschen näher mit reinnehmen. Was beobachtest du auch dann bei anderen Personen, wenn die sich mit dieser Technologie dann leibhaftig auseinandersetzen. Ja, ja. Was, was passiert da einfach?
0: Also wir, wir bieten ja unseren Kunden verschiedene Produkte an. und also wir, 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 Wichtig ist ja am Ende, wir wollen als Ziel, wir wollen Firmen daher zu bringen, dass sie Innovationen sich also ausdenken und die dann auch umsetzen, idealerweise. Und jetzt kann man ja verschiedene Anfangspunkte wählen. Also ich meine, ihr macht ja auch da sozusagen auch sehr ähnliche Sachen. Wir äh, wir glauben eben daran, dass Technologien, hatte ich ja schon gesagt, helfen, weil das sind gute Einfallstore. Leute nehmen gerne Technologien in die Hand, die gucken sich das an. Jetzt Ich könnte es auch anders machen. Ich könnte sagen, ich, ich mache jetzt mal eine statistische äh, Untersuchung der Demografie und komme mit so einer demografischen Studie zum Kunden und sage, pass mal auf, wir gucken uns mal die Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahre an. Das ist könnte auch ein Anfangspunkt sein, aber es ist halt nicht unser. Ja, also sozusagen nur mal zur Erklärung. Wir kommen also über Technologien. Warum? Weil Leute erstmal da extrem niedrige, also auch skeptische Menschen, so beim, bei, wenn sie auf so einem Workshop sind, dann sagen die, oh ja, komm, das gucke ich mir mal an. Also auf so in so einem gewissen Szenario, so einem geschützten Raum hat eigentlich niemand Probleme, Technologien auszuprobieren. Ja, vor allem, wenn das nicht ihr Business-Account ist, sondern es ist irgendein Account, den wir den aus eingerichtet haben. Also auch so Datenthemen, wenn das alles keine Rolle spielt, dann haben eigentlich keiner, hat damit Probleme. So das ist erst, Und das ist, glaube ich, jetzt schon mal so eine kleine Story, die ich auch den äh, Hörern jetzt, mit oder Hörern Hörerin mitgeben kann. Wenn man so will, bieten wir zumindest das trojanische Pferd der Zukunft an. Also, weil ich glaube, wenn wenn Innovationsverantwortliche den Auftrag haben, dann, ja, wir müssen jetzt mal uns was Neues ausdenken. Oder wir müssen die Firma verändern. Da merkt man ja schon, der das sind alles so, wenn ich so mich vor meine mit, mit, mit äh, Kollegen stellen würde und sagen, pass auf Leute, wir müssen die Firma verändern, da hat ja schon gar keiner mehr Bock drauf. ja Müssen will keiner und ähm, verändern will auch keiner. Aber wenn ich äh, sozusagen so äh, das trojanische Pferd reinrolle und sage, pass mal auf, wir haben jetzt hier so ein Innovations wo wir mal alles neue ausprobieren können, also ganz schematisch jetzt gesagt, so, so läuft das bei uns ja nicht ab, aber äh, damit man es jetzt mal hier als Beispiel erklärt, ähm, dann, dann sagt ja erstmal jeder, oh ja, cool, äh, lass mal machen. Und dann äh, setze ich mir so eine Brille auf und oder ich, ich probiere mal irgendwie so ein, so ein neues Mobilitätsdevice oder ich, ich, ich lasse mir mal irgendwas beim 3D-Drucker ausdrucken oder ich ess, äh, ich, ich fliege mal eine Drohne irgendwo hin. Also die, der, und was passiert dann ist eben, die Leute haben ein emotionales Gefühl, auch Erfolgserlebnis, weil sie denken, oh krass, ist ja unglaublich, wie das, wie cool das ist und die Technologie ist ja teilweise schon extrem gut, also das hattet ihr, glaube ich, auch mit dem Podcast mit mit Sandro ja besprochen über das Metaverse, wie 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 super gut die diese ganzen ähm, VR-Brillen inzwischen sind im Vergleich zu dem, wie es mal vor, vor ein paar Jahren war. Und insofern, ich glaube, das ist nochmal so ganz wichtig. Es gibt so ein emotionales Gefühl. Leute haben positiv aufgeladen und das ist das, was wir dann liefern. Und aus diesem Gefühl entsteht dann natürlich eine höhere Bereitschaft, sich zu verändern. Und das, 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 das schaffst du halt nicht, indem du sagst, ja Leute, jetzt ihr müsst euch ändern. So schaffst du es halt nicht. Und das ist, glaube ich, das, was sozusagen, wenn ihr so wollt, Unterbau ist von dem, was wir so anbieten. Ähm, und ähm, konkret geht es natürlich dann, wird es dann auch, dass Kunden sagen ja nicht nur, lass uns mal ein bisschen Technologie ausprobieren, sondern die wollen ja auch irgendwas, äh, so ein, der, 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 der Chef von der Abteilung sagt ja, wir wollen irgendwie am Ende, brauchen wir jetzt irgendwie eine neue Idee für unsere Mitarbeiter, weil wir im Homeoffice sind oder eine New Work Idee oder wir brauchen ein neues äh, Konzept für unsere äh, Online, für unseren Content, ja, wir arbeiten jetzt für so ein großes Medienunternehmen, die ähm, überlegen jetzt schon, wie kann man im Metaverse dann, ja, was kann man im Metaverse machen? Da wollen die natürlich auch Handlungsempfehlungen wissen, aber bevor sie da sozusagen sehr konkret werden, wollen sie die Leute erstmal emotional berühren. Also so, dass diese beiden Sachen versuchen wir zu verbinden und dadurch eben Events zu machen, indem wir äh, Technologie den Leuten nahebringen. Inzwischen machen wir die Events natürlich auch remote, das heißt, die Leute kriegen das nach Hause geschickt und dann kriegen sie Anleitungsvideos oder so Schulungen einen Tag bevor das Event losgeht und so, ja.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen? Und wie können sie alle Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 17. und 25. Februar finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Auf trendone.com 1com webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und dann wieder zurück in den Podcast.
2: Du hast ja eben diesen ähm, pepsi vielleicht test angesprochen. Ne? Pepsi-Test, hast du gesagt. Ne? Genau. So heißt das, ne? Ich fand es immer interessant, weil du ja gerade, ich meinte, dass ähm, das, ein Unterschied ist, ich glaube, das meintest du ja auch mit diesem Gleichnis, ob man jetzt einen Schluck Pepsi trinkt, ne? Genau. also man einmal jetzt eine VR-Brille mal kurz aufsetzt für 30 Sekunden und irgendeinem so Stand, oder ob man das irgendwie häufiger mal macht. so. Also würdest du denn dann auch so sagen, ja, also dieser Kontakt mit neuen Technologien, dass das... das ähm, Reicht das sozusagen aus, jetzt einmal im Workshop so fünf Minuten das aufzusetzen, so eine VR-Brille? Oder muss man das dann irgendwie schon wirklich gucken, dass man das in einer gewissen Regelmäßigkeit bei sich im Office oder im Unternehmen, im Alltag irgendwo so integriert? so?
0: Ja, ja, also, ja, ich meine, es ist natürlich klar, die Antwort liegt auf der Hand. Also, wir, wenn Unternehmen damit Probleme haben, die brauchen uns ja nicht, die können ja auch selber sagen, du pass auf, ich kaufe mir jetzt so VR-Brillen und gebe die mal Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber wir haben natürlich den Vorteil, wir sind Prophet aus einem anderen Land, ja, da sind die Leute erstmal ein bisschen offener, als wenn da jetzt der Vorgesetzte kommt und sagt, mach das mal und das Zweite ist, wir können uns natürlich, wir haben ein bisschen Erfahrung, weil wir für viele Unternehmen arbeiten und können sagen, ja, also wenn ihr Meetings jetzt im VR haltet, dann würde ich mal folgende Sachen nutzen und folgende nicht. Und ähm, natürlich hast du recht, also das sozusagen das kontinuierliche Ausprobieren ist wichtig. Was wir jetzt eben machen mit diesem großen Medienunternehmen, wir haben jetzt den Auftrag, uns das mit dem Medien-Metaverse zu beschäftigen. Also was wäre jetzt mhm. eine Handlungsempfehlung für ein Content-Unternehmen, also ein Medienunternehmen im, im Metavers Können wir auch gleich noch inhaltlich drüber reden, aber erstmal sozusagen im Prozess ähm, ist das Wichtige, dass wir jetzt alle Meetings, die wir zum Metavers machen, mit den Entscheidern dort, das ist eine kleinere Runde, machen wir auch im Metavers Das heißt, sie haben jetzt alle eine Brille bekommen und jeder Vortrag, jeder, auch jeder Schulterblick findet eben in, dem, in der Technologie statt. Und das ist dann auch das, ich finde auch sagen, das ist Leadership-Commitment. Das ist auch das, was wir was wir ja auch im Vorgespräch schon mal besprochen haben. Was sind eigentlich nochmal so Erfolgsfaktoren? Da können wir auch gleich noch tiefer drauf eingehen. Wir beobachten auch, es ist eben jetzt auch, und deshalb bin ich auch dankbar für euren Podcast, weil ihr auch für die Innovationsverantwortlichen endlich mal was bietet, genau wie wir es ja auch versuchen. Das Leadership der Innovationsverantwortlichen ist hier auch wichtig. Dass sie auch sagen, pass mal auf, wenn wir Meta, so wie ich es gerade genannt habe, wir machen im metaverse Untersuchung, dann machen wir das bitte auch im Metaverse, ja. Wir machen äh, ein Digitalisierungs-Event im Homeoffice, dann machen wir das bitte nicht auf Zoom, sondern wir machen das jetzt irgendwie, zumindest einen Teil davon machen wir jetzt in der Oculus. Also sozusagen das auch abfordern, ja. Also das, 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 das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Denn. Weil sonst, und es passiert eben wirklich das, dass alle Leute ihre Angst verlieren, weil es ist einfach super cool und emotional, und das ist dann eben das, was, 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 was wir brauchen. ja, das ist Emotionalität und Leidenschaft bei diesen ganzen Themen der Zukunft. Weil es gibt am Ende keine rationalen Argumente. Das ist ja das Problem auch von, von der Arbeit in, in unserer Branche. Die Zukunft ist, hat keine Daten. Wir wissen nicht, ob das erfolgreich ist. Wir wissen nicht, ob, die, ob das eine gute Idee ist am Ende, ob dich das durchsetzen lässt in der Branche, ob das wirklich Geld verdient oder ob das nur verbrennt. Das weiß man alles nicht. Und da sitzt man immer wieder in diesen entscheidenden Meetings und dann muss da irgendeiner mal sagen, doch, wir probieren das jetzt aus, das hat echt, hat sich gut angefühlt und so. Weil nur rationale Informationen werden nicht helfen, um eine Innovation in, zum Leben zu erwecken.
2: Würdest du denn dann sagen, im Umkehrschluss, dass man sagen kann, dass in Deutschland zu wenig von genau diesen Entscheidern dann wirklich primär Kontakt haben mit solchen Technologien? Also ist das dann sozusagen so ein Engpass? Und jetzt auch nochmal in Bezug ist auf deine Erfahrungen auch, wenn ihr jetzt... Ähm diese Formate anbietet, um eben genau diese Kontakte mit Technologien herzustellen. Ne? Kommt naja. das dann oft von den Führungskräften so oder eher so von unten und dann wird das so hochgetragen? So. Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also, also ich glaube, da gibt es beide Wege. Ne? Es gibt ja die berühmte Beispiel von 3M, wo irgendwie der eine... Ihr kennt es mit dem post erfinder der irgendwie 35 Mal zu seinem Vorgesetzten gegangen ist. So, Das kam von unten. Ja, Der hat eine neue Technologie erfunden und keiner wollte es hören und irgendwann hat es geklappt. Das gibt es sicherlich überall mal wieder und das finde ich auch wichtig. Ich glaube aber, das eigentliche Problem ist das Leadership-Problem. Ich, ich habe dazu immer die 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 eine Story, die habe ich schon mal in einem Podcast erzählt. Deshalb, falls das jemand mich hier verfolgt, dann hat er die schon mal gehört. Aber ich mache es kurz. Also Dieter Setsche ist 2006 CEO von Daimler geworden. Und 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt, ja. Und 2007 hat Steve äh, hat, hat so eine Business Unit gegründet bei Daimler. Die gibt es heute nicht mehr, die ist Business Innovation. Und die hat den Auftrag, neue Geschäftsmodelle der Mobilität für Daimler zu entdecken. Und sie haben einen Typen eingestellt, der gerade seine Masterarbeit geschrieben hat über ähm, Carsharing. Und den, äh, der hat so ein Konzept entwickelt, das hieß City Smart. Und das ähm, äh, hat er dann vorgestellt. Bei, beim Vorstand, ähm, bei Setsche 2008 und ähm, das war ein Jahr nach dem iPhone, noch nicht mal und in 2008 hat Zetschel gesagt, ja komm, wir machen das, wir machen jetzt so ein Modell und das haben sie dann umgesetzt, sie hieß später Car2Go, es wurde dann umgesetzt erstmal in Ulm als Testprojekt und dann später in ganz Deutschland und heute heißt es Chernow und natürlich kann man jetzt darüber reden, wie ist er, erfolgreich ist es oder nicht. Aber das Entscheidende ist, ähm, es ist sicherlich kein riesiger Business-Erfolg. Es ist ein Riesen-Image-Erfolg. Es ist ein toller Daten- und Business-Case-Erfolg. Und es ist Leadership. Hätte Setscher auch ganz normal sagen können, wie wahrscheinlich so viele andere CEOs 2008. Nee, wir haben zu wenig Datenpunkte. Das ist noch zu klein. Lass das mal und so. Und er hat aber so sein Boldness ergriffen. Und ich glaube, das ist so ein schönes, sehr illustratives Beispiel für, wie man es wie man's eben machen kann als als Leader. Und ähm, das ist sicherlich was, was fehlt. Und ich will noch eine ganz kurze Satz dazu sagen. Wie, in der VWL gibt es ja so einen ein, äh, ein Begriff, der nennt sich externe Effekte. Das ist sowas wie ein Einfluss, das ist etwas, was passiert in der Volkswirtschaft, ohne dass es messbar ist. Also externe Effekte ist zum Beispiel sowas wie in Dänemark oder in, dem, in so einem Bergstaat, so, so Happiness, also so, so, so Lebens, Lebensgefühl. Ja, das entsteht in der VWL, wenn du eine, eine einen Wohlstand hast mit äh, und keinen zu großen Gehaltsunterschieden oder sowas. Ja. Aber das ist nicht messbar. Also man kann nicht sagen, die externen Effekte sind, 1% höher, so das ist ein etwas, was da entsteht und das ist etwas, was auch in der Innovation passiert, also ich glaube, ähm, wenn ich eine Firma bin, die anfängt, immer mal wieder eine Innovation umzusetzen, immer mal wieder und eine davon geht, wird nichts und die andere wird auch nichts. Dann entstehen doch externe Effekte. Was was ist damit gemeint? Es ist sowas gemeint wie Bockfaktor für die Firma zu arbeiten, also Employer Branding, weil der eine Mitarbeiter und dachte vielleicht, ey, ich habe eine Idee und die wurde umgesetzt. Der erzählt das in der Kantine rum. Ey, wisst ihr, was krass ist? Mein Innovationschef, der setzt die Idee um, die ich Dann sagt natürlich die Kollegin, ey, das ist ja krass, ich habe auch eine Idee. Und so entsteht so eine Sogwirkung und die ist eben nicht zu messen. Da kann man nicht sagen, okay, ich will später so eine Sogwirkung von 10 Prozent haben. Es, es passiert so, das ist halt das, was, was ich glaube, was, was nochmal zu weil du bist ja jetzt so auf deiner Frage so ist das etwas, was, was man in der Firma verankern muss und ist das auch ein Führungsproblem? Und ich sage ja, weil sie und viele Führungskräfte unterschätzen diese sogenannten, ich würde es nennen, externen Effekte.
1: Lass uns nochmal so ein bisschen den Problemraum aufmachen. Also du hast schon gesagt durch diese dieses fehlende Leadership durch diese hohe Distanz, durch diese Ferne von den direkten Innovationen. Und wenn man halt immer viel theoretisiert und so, dann, dann passiert aus deiner Sicht viel zu wenig. Was, was sind denn die Probleme, die dadurch entstehen? Was passiert mit Firmen, die halt nicht diesen setchel moment
0: haben? Naja, also es gibt ja ganz viele Beispiele davon. Ne? Also wir alle kennen die berühmten Nokia- und Kodak-Stories, aber jetzt aus kürzerer Vergangenheit. Ich meine, Gruner und Ja waren hier in Hamburg ein Riesenunternehmen, wir haben über eine Milliarde Umsatz gemacht. Die sind jetzt irgendwie eingegliedert worden. Die Marke hört auf zu existieren bei RTL. Ähm, warum? Ja, fettes Medienunternehmen. Ähm, dann, es gibt Heidelberg Druckmaschinen. Ja, fetter, größter Industrieplayer in Waldorf damals. Der jetzt, wo, wo SAP auch an, angesiedelt ist. Ähm, was ist das? Ja, ich meine, seit 150 Jahren gibt's die Firma dann, dann Grundig und so weiter, die ganzen Tech-Unternehmen, die alle sind alle verschwunden. Es gibt keinen Consumer Tech mehr in Deutschland. Die Autokonzerne sind, sind natürlich noch, noch cool. Aber wir wissen auch, dass kein chinesisches Unternehmen, kein chinesischer Autokonzern von einer benennenswerten Größe, verkauft außerhalb von China. Also sobald das geht, sobald BYD zum Beispiel nach Deutschland verkaufen wird, dann sehen Sie, haben wir nochmal ein ganz anderes Level hier. Dann kaufen sich auch deutsche BYDs und nicht Volkswagens. Und das wird, also es wird auch noch echt viel passieren. Ich glaube, das ist am Ende, ich war jetzt in München letzte Woche und habe da einen so eine Firma besucht, die heißen äh, Fuji. ja, äh, Food und JI. Total spannende Typen die haben so eine Kantine der Zukunft entwickelt, ja, wo man sich fragt, warum hat Käfer oder äh, Adrexco oder äh, Autogrill die ganzen Großcaterer der Welt, warum empfinden die nicht eine neue Art von, von Kantine? es ja, ist so dieses berühmte Disrupting-Beispiel. Ähm, sondern es muss ein Startup kommen, die jetzt einfach mal ein Automat entwickeln, bei dem man Essen, gesundes Essen rein äh, für jeden Tag und ähm, ich kann über eine App mir das Essen reservieren und ich habe einfach ein ganz neues User Erlebnis und habe dadurch auch kein Problem, ich brauche keine Küche vorhalten an dem Ort, ich habe niedrige Personalkosten, nachhaltiges Essen, keine Verschwendung und so weiter. Und das ist alles ähm, so warum warum muss das immer erst kommen oder warum eben auch im Hand Handelsbereich? Warum muss jetzt ein Gorilla kommen und die oder äh, bringen und wie sie alle heißen? statt, das hätte doch Edeka und Lidl schon mal vor ein paar Jahren machen können, also man fragt sich, warum das so ist und wir 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 versuchen natürlich, ich glaube, das ist teilweise ein Systemproblem, weil eben die die sind immer, so viele der Entscheider in den großen Unternehmen warten eben auf äh, sozusagen den, den perfekten Moment oder sie suchen irgendwie der, die letzten rationalen Informationen, um das zu machen und dann, und Startups haben da natürlich das Glück, dass sie häufig ein bisschen mehr aus der Passion, aus der Navität handeln können. Und und, und und das ist sicherlich so das Problem. Und wir versuchen eben genau da anzusetzen, dass wir auch den, den, den Entscheidern so ein bisschen Leidenschaft wiedergeben und einfach mal los, loszulegen. Ja, so. Aber äh, genau, also Beispiel gibt genug. Und ich glaube, um das sozusagen jetzt nochmal in so eine ganz große Überschrift zu geben, um auch das abzuschließen, die Antwort. Ich, ich glaube, wir sehen das, was jetzt, was ich gerade als Beispiele genannt habe, das ist der Anfang. Also wir werden in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts werden wir in Europa, gerade in Europa, einen extremen Strukturwandel erleben. Also es, es wird sich alles verändern. Die Immobilienbranche wird sich verändern. Es wird, der Handel wird sich noch radikal verändern. Die Automobilbranche steht – wer jetzt schon vom Wandel – alles wird neu, alles wird anders und und deshalb ist, 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 und, es, wir, und wir müssen Gas geben alle, weil sonst, wird, sonst ist es wirklich so, dass viele Sachen aus China kommen werden und wir als als Europäer komplett marginalisiert werden. Also es gibt auch immer so ein Angstszenario, das muss man ehrlicherweise sagen, aber am Ende ist, es, ist es, äh, sind ist, liegt es auf der Hand. Ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, wo dieser Wandel jetzt schon passiert. Also ist ja nicht so, dass ich das jetzt nur sage und das sieht kein anderer.
1: Ich meine, Schnelligkeit ist halt ein großer Vorteil von deinem Ansatz, ne, weil du Menschen frühzeitig mit wirklich praktischen Innovationen und Trends in Verbindung bringst, ziehst du es auch dann von der Geschwindigkeit noch mal höher. Ne? Du hast gesagt, hast, ich kann mir das bei YouTube angucken, kann darüber noch ein Buch lesen, noch einen Blog-Eintrag, mit dem noch mal sprechen, so dann total mich absichern. Wenn du Leute schon ganz frühzeitig in den Kontakt bringst, entmystifizierst du die Dinge ja auch so. Ne, Das ist für eine Blackbox, die sich so zu auflösen, stellst einen Realitätsbezug her, die Menschen merken, oh, das wird jetzt auf einmal möglich, das ist ja gar nicht so schwierig. Dadurch bringst du ja auch ein gewisses Momentum, eine gewisse Acceleration und Beschleunigung halt so rein. Was sind denn aus deiner Sicht und von Future Candy's Sicht aus eigentlich die präferierten Lösungswege, ne, um Leuten relativ frühzeitig mit Innovationen in Kontakt zu treten? Was macht ihr da so?
0: Ähm, ja, das ist eine super Frage. Ne? Also wir kriegen eigentlich äh, sozusagen zwei unterschiedliche Pfade oder drei, die, wie Leute überhaupt zu uns kommen oder was sie was von uns wollen. Das erste ist, es gibt natürlich Unternehmen, die wirklich jetzt anfangen, also da gibt es Branchen wie eine Versicherung oder Banken, die sind einfach ein bisschen spät dran, die haben in den letzten zehn Jahren noch nicht so viel gemacht und die legen jetzt los und sagen, pass auf, wir wollen jetzt Zukunft machen. Und dann haben die eine sehr diffuse Anfrage und sagen: Ja, Nick, also wir wollen mal in die Zukunft, wir wollen die mal erleben. Und das ist dann natürlich nicht so einfach, weil man nicht weiß, was meinen die jetzt genau. Das gibt es auf der einen Seite. Da muss man sich das mit denen, muss man sich hinsetzen, muss man erstmal so einen, so einen Scoping-Workshop machen und erstmal rausarbeiten, was, was stellen Sie sich überhaupt vor. Das Zweite ist, ähm, was sie natürlich machen können, ähm, und dann zeigt man denen mal Sachen. Guck mal hier, das könnte dabei sein, sowas könnte dabei sein und dann wird, müssen die irgendwie selber drauf kommen. Zweitens, es gibt natürlich auch Unternehmen, die sehr, sehr konkrete Fragen stellen. Also sie so, sagen, pass mal auf, wir würden gerne wissen, mit welcher Blockchain-Technologie würdet ihr eigentlich Supply Chain, würdet ihr eigentlich sozusagen die Herkunftsnachweise von Supply Chain machen? Ja, oder wie ist es eigentlich mit, mit welche welche Meetingräume empfehlt ihr denn für, fürs fünf meter also um da ein Business-Meeting zu halten. Also es gibt alle möglichen sehr konkreten, auch sehr konkreten Anfragen. Und am Ende geht es aber immer darauf, dass wir irgendwie versuchen, irgendwas auszuprobieren. Also das wir immer sagen, pass auf, also du, du kannst jetzt erstmal, eine, du buchst jetzt hier erstmal für ein niedriges Geld eine Experience und dann kannst du, wenn du es dann nicht, wenn du das, dann können wir auch da stehen bleiben. Dann kaufst du einfach nur das, dann hast du nicht so viel Geld ausgegeben und am Ende kannst du sagen, es, es war nicht das Richtige oder so. Ähm, so, das ist ja auch okay. Also, ich glaube, da so, irgendwie, das, das ist natürlich so ein bisschen das Doofe bei uns, muss man ehrlicherweise sagen, dass die, dass ich das nicht so streamline. Also, ich kann nicht auf die Webseite so ein E-Commerce-Produkt anbieten und sagen, pass mal auf, buchen Sie jetzt 45 Minuten VR-Session oder so. Das wäre ich mir mein Traum, dass man alles immer so in so ganz krasse Produkte gießen kann. Aber das geht leider nicht. Man muss immer am Anfang erstmal ein bisschen den Leuten reden, verstehen, was sie wollen und, und so weiter.
2: Ja, also nun hast du dann so also zwei Ansatzpunkte. Das eine ist eben dieses dieses operative, ne also wirklich konkrete Lösungen für klar benannte Probleme so vorzustellen, ne? wie mit deinem Blockchain-Beispiel. ne Also wie kriege ich jetzt diesen Herkunftsnachweis irgendwie äh, zukünftig in den Griff? Und das andere, und das finde ich total spannend, weil es ja eher so auf dieser Mindset-Ebene halt ist. Ne? Also da geht es ja auch so ganz viel so um Mut, weil die Beispiele, die du eben genannt hattest, so auch diesen deutschen Industrieunternehmen, die alle so ein bisschen den 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 Zug verpasst haben, sozusagen, ne? Und, mhm. und denen jetzt so die Fälle davon schwimmen. Das ist ja dann, also zum einen ist es, glaube ich, auch so ein Generationsthema so, ne, weil du oft da ja eher sag ich mal, ältere weiße Männer hast, die dann so in diesen Gremien sitzen da so und entscheiden, ne? Und das andere ist ja, das ist ja auch total oft so, dieses Innovators-Dilemma, weil Heidelberger Druck und so, die waren ja früher mal krass innovativ so richtig und jetzt haben die aber nicht so Bock gehabt sozusagen ähm, ihr eigenes Business abzusägen mit neuen Innovationen so weil das ist ja halt oft genau die Herausforderung auch jetzt was du meinst mit diesen Kantinen dass wenn du jetzt so ein rational bist oder wer auch immer der solche Maschinen herstellt diese diese Kollektoröfen ganze so Kantinen so dann willst du die ja gerne weiterverkaufen und willst jetzt nicht irgendwie was Neues bauen was ja dann kein Geschäft kaputt macht so ne und ja, ja, diesen Mut musst du ja erstmal so aufbringen und und so Zuversicht aufbauen dass du sagst ja krass diese neuen Technologien werden meine Kunden ähm, die werden eine viel, bessere, eine viel bessere Experience haben und das macht total Sinn, da jetzt aufzuspringen. So. Und ich glaube, das ist ja auch was, was du so ein bisschen jetzt angesprochen hast, das ist dann auch so dieses, dieser Mut sozusagen, ja ist klar, ne? diese Technologien sind jetzt da und wir befassen uns damit und nehmen in Kauf, dass wir uns auch dann selber irgendwo disruptieren sozusagen. Ne? Weil das ist ja auch immer so ein eine krasse Hürde, wo man drüber springen muss. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass ich habe jetzt ja nur seit mehreren Jahren Erfahrung hier ja auch in dem Markt und ich kann nicht sagen, woran es wirklich liegt. Also, du sagst jetzt mhm. fehlender Mut. Ähm, das ist, Ich würde sagen, ich, ich hätte es sozusagen Leadership-Problem genannt, habe ich ja auch gesagt. Es mhm. war also nie, einer mal sagt, wir machen es jetzt trotzdem. Egal, es spricht zwar alles dagegen oder es gibt keine weiteren Gründe dafür, aber wir machen es trotzdem. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, es, sind, es ist, glaube ich, so eine Multitüde an an äh, an, an Ursachen. Ich nenne es mal so Corporate Gremlins. Also es ist ja am Ende so, und das muss man einfach anerkennen. <lacht> irgendwann hört meine Arbeit auf und eure. So, da ist der Kunde, der hat von eurer Dienstleistung bestellt, der hat unsere Dienstleistung bestellt und dann haben wir ihn vielleicht begeistert, die haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle begeistert und alle wollen was machen. Aber dann gibt es ja irgendwann mal ein Meeting und da sind wir nicht dabei und ihr nicht. Da ist einfach Schluss, da ist kein Dienstleister dabei, da sitzen die nur bei sich. So, und dann, dann muss ja irgendjemand was sagen. Und irgendwann muss irgendwas irgendwas passiert ja in diesen Meetings. Und, und da da wird ja dann und da wird aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nenne oder nicht nennen kann, natürlich, passiert ja dann oft nichts. Da ist dann ja, wir lassen mal abwarten oder lassen mal nichts machen oder lassen mal gucken und so. Und warum? Also liegt's an, liegt es an, liegt es an so ja einfach an an Mut, wie du es nennst, oder an Leadership-Problem? Oder liegt es vielleicht auch an politischen Problemen? Oder liegt es an einer Kultur? Oder liegt es an, I don't know. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Gemengelage und das ist, ein, es ist ein Problem, ja, es ist einfach ein Problem. So sehr ich Meetings mag, weil sie so unhierarchisch sind, jeder kann eigentlich was sagen, so schlecht sind sie, glaube ich, in solchen Situationen manchmal. Und an dieser Stelle
1: ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com. testen Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's! Ich glaube, in vielerlei Hinsicht, Nick, ist es manchmal auch ein Timing-Thema, dass man denkt, es gibt ein ideales Timing. Denn häufig ist bei technologischen Innovationen immer die Machbarkeitsillusion da. Nur weil etwas machbar ist, es ist es halt auch interessant. Aber es ist auch gleichzeitig dann relevant für zum Beispiel das Businessmodell für die Zielgruppe. Ist der Kundennutzen schon hoch genug? All diese Dinge die versucht man sich ja dann so ein bisschen zurechtzulegen und am Ende kommt man zu der Konklusion, das ist vielleicht noch nicht das richtige Timing für uns, lass doch mal abwarten. Und wir wissen alle, nichts tun ist keine Logik, du musst, du kannst diese Strategie fahren und kannst sagen, wir warten ab, aber dann bist du dann schon in der Smart-Follower-Rolle. Und da hat mir auch einmal Petter in der Folge beleuchtet, dass man diese Taktik fahren kann und für wen die die richtige ist, da gibt es durchaus Begründungen, aber in vielerlei Hinsicht ist halt dieser First-Mover-Advantage ja etwas, was man anstrebt und machen sollte. Die Frage ist halt, wann muss man wirklich First Mover und Mut haben, Neugierde haben, um da reinzugehen? Aber das, was ich bei dir verstanden habe, Nick, ist, dass du zum Beispiel, und das fand ich immer sehr, sehr smart, dass du so eine Art Tech-Flatrate hattest, wo du den Leuten jetzt auch in den Corona-Zeiten, das ist so ein bisschen meine Frage, die Exponate, die Technologien ihnen ins Büro oder auch nach Hause schicken kannst. Dieses ganze Thema Erlebnis, Lebt ja davon, dass ich die Dinge haptisch anfassen kann, experimentieren kann, damit Lernerfolge habe. Kann man das digitalisieren jetzt in Corona-Zeiten? Weil die Box hast du früher ins Büro geschickt, die Leute sind heutzutage nicht mehr so sehr im Office, in viel im Homeoffice. Wie geht das zukünftig voran? Kann man diese Erfahrungsprozesse digitalisieren zukünftig auch?
0: Ja, absolut. Also guter Hinweis, ich hatte ich gar nicht erwähnt, wir haben so ein Abo, das nennt sich für Technologien, das heißt Techflat, weil es entstanden, da sieht man mal, wie, wie wir innovieren, wir sind entstanden von so Kunden, die uns gebucht hatten für so Events, die gesagt haben, ey so, geil, dass, es, dass wir mit euch wieder so viel emotionales, positives Gefühl hatten, wir haben wissen jetzt wieder mehr, was wir machen wollen, also alles, was wir eben schon besprochen haben. Aber die haben dann gesagt, irgendwie doof, dass das immer so zeitlich limitiert, limitiert ist, sind eben, geht's jetzt wieder weg und können wir das nicht hier behalten? Und dann haben wir da dieses Produkt entwickelt. Also da sieht man auch, wie sozusagen, wie man das ja so schön sagt, wir haben unseren Kunden zugehört, was sie gerne hätten und haben dafür dann ein Produkt entwickelt. Und das ist heute dieser Tech-Flat, genau. Und die funktioniert genauso Also einmal im Quartal verschicken wir an unsere Kunden eine Box und da sind äh, ganz viele Technologien drin. Und dann schicken sie uns das zurück und dann kriegen sie die nächste Box. Und wir, das ist so ein rollierendes System. Das heißt also, wenn äh, Kunde A jetzt irgendwie diese coolen 3D-Drucker hat, dann kriegt den, äh, Kunde B jetzt erstmal die Drohne und, und die Hologrammbrille und so weiter und dann wechseln die beiden ähm, sozusagen im nächsten Quartal. Dadurch haben wir auch so, ist auch sehr effizient und nachhaltig und wir müssen nicht so viel Technologie, nicht so viel Müll und so weiter. Ähm, das ist nur sozusagen zum Modell und du hast recht, da ist genau das. Die Kunden können das eben drei Monate behalten und haben eben ganz viele interessante Sachen, die sie damit machen. Also wir hören das ja auch immer wieder. Also einige machen so zum Beispiel regelmäßige so Drink-Friday-Events. Das war natürlich vor Corona eher wo sie dann zusammengekommen sind und dann sozusagen zum Feierabend da gemeinsam Sachen ausprobiert haben. Zweiten machen da so kleine Programmier-Hack-Sessions, dass sie sagen, so pass auf, wir brauchen einmal im Monat einen geilen neuen Case für eine der Technologien und die ähm, werden dann intern oder auch extern kommuniziert, dass und dann sagen, die, ey, guck mal, wir haben schon was im, äh, in eine Augmented Reality-Sache gemacht, weil sie so, sozusagen das als Anforderung hatten, um sich zu positionieren bei Kunden. Also dann wiederum andere machen das ähm, mit Kunden, äh, die machen so Unboxing-Events, die, äh, die posten dann ja, guck mal hier, die Box von Future Candy ist wieder da und dann wird äh, im Intranet oder SharePoint oder so und, und Teams wird das dann kommuniziert. Also es gibt alle möglichen Aufhänger und genau das ist, da passiert natürlich, es ist viel mehr, was dann ausprobiert wird an, an so einem Tag und auch nachher, äh, viel mehr, also es wird auch tiefer ausprobiert, was ich gerade meinte. Also die bauen dann selber Anwendungen dafür und und, und versuchen da wirklich auch schon erst Erfahrungen zu sammeln und nicht nur das aufzusetzen und ausprobieren. Also da geht es dann noch einen Schritt weiter. Insofern ein tolles Produkt und funktioniert ganz gut, eben um auch äh, die Leute dann noch tiefer reinzubringen in, diesen, in den Innovationsprozess.
2: Unboxing-Videos sind ja auch so ein Trend an sich. ne? Das muss man ja auch sagen. Ist, ne? also liegt nah, kennt jeder und, ja. ähm, und <lacht> ist kurz. Ähm, ich glaube auch, was damit total gut adressiert wird und was, was total wichtig ist, ist dieses Thema, dass Innovation wird ja nicht nur von Prozessen getrieben, sondern am Ende ja von Menschen, die dann auch für diese Themen so einstehen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was du, Nick, eben auch meinst mit diesen Meetings, ne? wo wir alle nicht dabei sind, die dann hinter verschlossenen Türen so intern stattfinden und genau da, da brauchst du ne, diese Botschafter, ne? diese, diese, diese Sponsoren, die Bock genau. haben auf das Thema, das sie persönlich treiben ne? und das genau. ist eben ja auch ganz äh, ganz wichtig, wir hatten das ja auch bei diesem Stakeholder-Thema, Sebastian auch schon mal aufgegriffen, ne? dass du da quasi dann diese Personen brauchst, die genau auch wissen, warum innovieren wir eigentlich, ne? also die es genau begründen können, auch mal nachfragt, so was soll denn das? die dann sagen können, ja, weil es doch die und die Trends ein bisschen das und das machen, das ist das, deshalb wichtig. Und, und dann auch die Leute so ein bisschen begeistert, eben nicht nur so, so auf dieser ähm, rationalen Schiene halten, das so strategisch erklären können, sondern eben auch so emotional. Ne? Und da glaube ich, da passt dann auch dieses Thema wieder gut rein mit diesem Anfassbar machen, was dann auch vor Corona dann eben tatsächlich auch diese internen Events bei vielen so waren. Ne? Und das ist eben ganz oft, das, das sehen wir ja auch bei unseren Kunden so, du brauchst immer echt diese Menschen, die dann intern für das Thema brennen und sich ja. da persönlich für einsetzen so ne ähm, Vor
0: allem das Geilste ist nochmal zum Thema Timing, weil das hattet ihr beide jetzt angesprochen, ich, ich weiß, dass ihr beide als Profis das auch kennt, weil es gibt ja tatsächlich Untersuchungen, dass sozusagen Timing das der wichtigste Erfolgsfaktor ist für jede Innovation. Also wenn ich sozusagen es schaffe, in der Innovationsabteilung eine Idee zu entwickeln und die genau dann in den Markt zu bringen, der wenn alle sich gerade dafür interessieren, dann ist es richtig cool, weil dann habe ich irgendwie mega Erfolg, egal ob monetär oder Image oder wie auch immer. Das Problem ist nur, und das ist sozusagen, das, das Learning, wie ihr ja auch wisst, Timing ist das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann. Ja, Also es, es ist halt fast nicht zu so beeinflussen. Ich kann natürlich ein bisschen darauf achten, dass ich, äh, dass ich mich sozusagen in den Trendthemen befinde, aber Wann der richtige Tipping-Point-Moment ist, das ist einfach fast nicht vorauszusehen. Und deshalb ist das auch die größte Lüge, dass Leute sagen, ja, aber dann lass uns doch mal abwarten, auf das richtige Timing warten. Ey, entweder ist man, wenn man abwartet, ist man meistens zu spät wenn man zu und zu früh äh, gibt es halt nicht, weil dann habe ich zumindest einen anderen positiven Effekte. Ich habe Lerneffekte vor den anderen und so. Also ich glaube, das ist der größte, die Mythologie, die größte Mythologie im Innovationsgeschäft ist versuchen, das richtige Timing zu erwischen, weil das ist einfach nicht möglich. Es ist am Ende Zufall und Glück und man kann es ein bisschen abpassen durch Lebenserfahrung und unternehmerische Erfahrung, aber es ist auch das Einzige, es ist tatsächlich so, das ist der größte Erfolgsfaktor, wenn man das alles zusammenkriegt, aber es ist eben nicht zu planen und deshalb glaube ich, entweder schafft man es, indem man sagt, ich committe mich wie zum Beispiel mit, mit euch, mit mit dem Abo von euch oder mit dem Abo von uns, dass man sagt, wir brauchen das Timing gar nicht, weil wir haben es eigentlich immer im Hintergrund, sozusagen, wir sind immer ready oder man muss halt sehr, sehr genau gucken, dass man diesen Timing-Moment erwischt, den man aber wahrscheinlich nicht erwischen kann.
2: Das ist, das, das ist, glaube ich, wirklich wahr. Und ich habe auch so ein bisschen dass dass diejenigen, die auch dieses Timing-Argument so vorbringen, dass da man da immer so ein bisschen dieses Bild dahinter steckt, dass man quasi eine Innovation hat, ja. so eine geniale eine Innovation, genau. die geht mir halt an den Markt, so, ne, so Big Bang-mäßig so. Und das ist natürlich auch inzwischen eigentlich, finde ich, totaler Quatsch, weil du eigentlich ja idealerweise tatsächlich eher mit solchen schlanken, ähm, Labs oder ne, so unterwegs bist und mit einem kleinen so Prototypen laufend halt an den Markt bringen kannst so, und die auch immer wieder neu vertesten kannst. So, ne? Und dann, dann hast du dieses Timing-Thema eigentlich ja gar nicht mehr so arg, weil die, diese Idee, ne, die, dieser, dieser iPhone-Moment sozusagen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man Innovation machen kann, ist halt auch eine fehlgeleitete Vorstellung. Halt, so, ne? Absolut, absolut, absolut
0: würde ich auch sagen.
1: Mhm. Dazu kommt ja diese Kundennähe, Peter, die du gerade in diesem Agilen noch mit ansprichst. Du entwickelst ja heute nichts mehr ingenieursmäßig in der Werkstatt und rollst es dann vor an die Startlinie genau, und dann gibt genau, dieses genau. große Zelebrieren, sondern du hast ja eine Vielzahl von Pilotkunden schon vorne mit drin in dem Prozess und dass das ja ein iteratives Vorgehen ist. Aber Nick, im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, ist es dann schon ein Führungskräftethema? Reicht es denn aus, für Führungskräfte da mehr als Vorbild zu sein? Was müssen Führungskräfte heute mitbringen, um dieses Promotorenprinzip, von dem Peter gerade sprach, zu verkörpern? Was ist die richtige Handlungsmaxime da für die Führungskräfte auf der Ebene?
0: Tja, das ist, das ist eine, wow, das ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, also ich, ich bin habe da nicht die abschließende Antwort, seid ihr ehrlich? Ich glaube, eins ist natürlich einfach diesen diesen Beißreflex haben. Also einfach mal äh, sagen so, wir machen das jetzt. Egal wie, äh, lass uns das jetzt machen. So, also dieses Gefühl, jetzt nicht noch abwarten zu müssen, ähm, sondern einfach auch sitzen daran zu denken, es geht hier um um eine Positionierung gegenüber meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wollen das alle, ich mache das so, das ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch ein bisschen mit Vorbild vorangehen, das hast du eben schon gesagt, das dass, glaube ich, da, da wiederhole ich jetzt deinen Punkt, dass wenn ich über VR-Meetings rede, dann auch das Meeting in VR halten und da selber auch Erkenntnisse haben und nicht immer der Typ sein, der, der wo die Assistentin mir erstmal die Brille aufsetzen muss, sondern so als wirklich auch Leadership leben dann in dem Fall. Ne? Und 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 natürlich, klar, am Ende sind da natürlich ganz viele so Softe Faktoren, die jetzt gar nicht so sehr was mit mit Technologie und Trends zu tun haben, sondern eher mit so einer neuen Denkkultur. So, ich bin, bin halt, ich bin zwar die Führungskraft, aber ich weiß nicht alles. Also, ich bin, ich sage also Leute, ich habe jetzt hier irgendwelche Teenager-Trend Scouts, die mir kurz was sagen, weil ich das einfach nicht weiß. Ist auch okay. Also sich nicht hinstellen als allwissend, also das ist, glaube ich, so eine neue Denkschule aber also da kommt vieles zusammen am Ende ähm, gibt es ja auch auch da nicht den einen Erfolgsfaktor also das ist ja auch das Problem bei bei wir haben in unserem Podcast mal mit jemandem geredet äh, der Professor Reinhard Bauer der sich mit gescheiterten Innovationen beschäftigt hat und der hat so ähm, sieben Typologien über gescheiterte Innovationen analysiert und hat so rausgearbeitet an so die ganz großen Projekte sowas wie das AT&T Picture Phone ähm, das äh, der, der, der Transrapid und sowas. Und was sind eigentlich so die die Gründe, warum sowas scheitert? Und da gab es halt so sieben Typologien, aber es ist sozusagen das Problem, was er mir dann erklärt hat, ist, dass die nicht umgekehrt funktionieren. Also ich kann nicht sagen, wenn ich diese sieben Sachen weglasse, dann funktioniert es. Und er sagt auch, es gibt, er glaubt nicht daran, dass es eine Erfolgssystemliste gibt, also eine Art Checkliste. Ich muss alle diese 25 Punkte erfüllen und dann dann wird es ein Erfolg, so, so funktioniert es halt nicht. Es gibt am Ende immer so, 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 so gewisse Muster, äh, aber die helfen natürlich auch immer erst dann, wenn es falsch gelaufen ist. Also ich, ich kann dann erst analysieren und sagen, okay, diesmal hat es daran gelegen. Aber es ist eben nicht ähm, äh, so, dass man, dass, man, dass, man, dass man mit Checklisten arbeitet. Und das ist, ist, deshalb ist es so wichtig, was ich ja eingangs, was ich ein paar Mal jetzt schon gesagt habe. Warum es am Ende so? Und ihr ja auch Menschen, es sind Menschen, die Entscheidungen treffen, die dafür einstehen und die, das, die dann die Lerneffekte auch generieren und sagen, wir machen das jetzt und deshalb glaube ich, ähm, das sind so die Sachen. Und deshalb also Leadership als genannt Begriff finde ich eigentlich am besten.
1: Mhm. Überzeugungstäter halt. Das assoziiere ich immer damit, du schaffst, und das ist ja auch der große Mehrwert, den du lieferst, dadurch, dass du ihm die Exponate zur Verfügung stellst, dass du die live erlebbar machst, ne? eine Überzeugungskraft, die aus einem selbst heraus entstehen kann, weil ich die Dinge wirklich erlebt und Erfahrungen damit gesammelt habe. Ich will noch mal auf ein kritisches Thema kommen, weil eine Vielzahl von Führungskräften ist in den letzten zehn Jahren auch ins Silicon Valley gepilgert, weil sie dachten, komm, wir müssen diese, diese verrückte Kultur Tour des Valleys, die Startups, ne, die Big-Tech-Player aus erster Hand dort erleben. Wir machen da so Rundreisen und wir schauen uns das an, wir sprechen mit den Leuten und sammeln da Lernerfolge. Das ist ja auch eine, eine Art von direkten Kontakt zu Innovatoren, zu Innovationen, zu Trends aufzubauen. Ne, Einige haben dann die Demondancen da eröffnet und, und, und. So ein bisschen kritisch könnte man sagen, dass eine Art von Innovationstheater, die da in den letzten Jahren gespielt worden ist mit diesen Reisen. Was gibst du Unternehmen mit, was gibst du Innovationsverantwortlichen mit, damit sie nicht anfangen, Innovationstheater zu spielen?
0: Ja, super Frage. Und wir bieten ja auch tatsächlich da in Silicon Valley an. Auch nach China übrigens. Wir machen das jetzt auch. Nach China geht ja jetzt nicht mehr. Das machen wir so Asienreisen, Seoul, Singapur, Taipei im Herbst. Und wir wollen jetzt im April auch in Silicon Valley. Aber ähm, zu, zu deiner Frage, das ist, ist, ist wirklich ein Problem. Also diese, äh, also ich, ich, ich meine so, das Problem ist ja Alibi. Also wenn ich sozusagen Kunden da erwische, das ist für mich ein bisschen doof, die jetzt sagen, ich will in Silicon Valley, die dann, wo ich aber schon merke, die wollen eigentlich nur mal dahin, damit sie sagen können, sie sind da gewesen, dann ist es eigentlich äh, ja überhaupt nicht das, was uns was, was, was bringt. Und ich glaube, der Unterschied ist eben, am Ende ernst gemeinte Gespräche. Also auch wieder eine, eine, eine echte Haltung, also Commitment, Leadership ähm, äh, und, und so, wie hast du es gerade genannt?
1: Überzeugungskraft.
0: Überzeugungs genau. Also ich glaube, der, der feine Unterschied, wie man eben entdecken kann, ob es Theater ist oder ernst gemeint ist, sind Gespräche. Also wenn ich, wenn ich überlege, wie viel, wir machen so 15 Termine mit unseren Leuten dann im Silicon Valley, mit verschiedenen Firmen. Und wenn wenn ich dann sehe, da sind dass sich keiner das LinkedIn-Profil notiert und keiner den Namen, die Visitenkarte nimmt oder das irgendwie äh, digital sich mit denen verbindet, dann ist das Theater. Dann ist es wirklich nur Quatsch und dann kostet das auch viel zu viel Geld. Der Unterschied ist aber, wenn ich das ernst meine, dann ziehe ich mir da das Wissen, das sind ja alles Unternehmer oder irgendwie äh, Manager in, in den Startup-Firmen da, dann, dann will ich ja von denen was lernen. Auch wenn es vielleicht inhaltlich ganz was anderes ist, kann ich, ich kann jetzt nichts direkt von denen lernen, weil ich das Produkt genauso mache. Aber ich kann über die Kultur was lernen. Ich kann verstehen, alleine schon, wie, sie, wie die Entscheidungen treffen, wie die kommunizieren. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten, und das ist der, der Unterschied. Also echt ernst gemeinte Gespräche mit diesen Menschen, äh Neugier und, und dann auch wirklich versuchen, einen Wissensaustausch zu machen, umgekehrt auch was zu erzählen. Also sagen, hey, we, we in Germany, we do it differently, bla, bla, bla. Also, der, der, das ist der Unterschied zwischen Theater und ernst gemein
2: so ein bisschen so eine Art Ablasshandel dann auch teilweise, ne? Das ist ähm, klar, aber hab's ich, früher ich, bei uns ich, ja auch mal so. Das ist klar. Absolut.
0: Also ich kann auch verstehen, dass man das kritisch sieht. Ja, ich weiß auch, dass ich das häufig höre von Leuten, die sehr versiert sind, also die ganz oft schon, äh, die sehr viel erfolgreiche Innovationsprojekte machen, die lachen auch über sowas. Äh, die sagen oder nicht lachen, aber die will lächeln da, sagen ja, ich war auch schon mal da vor fünf Jahren im Silicon Valley und so. Hm. Ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, der Denkfehler für Leute, die nicht, die da auch so ein bisschen lächer, lächelnd drüber gucken, ist, äh, kann ich ja hier erklären sagen, dass wenn man jetzt nur nach dem Silicon Valley fährt, um zu Google zu fahren, dann würde ich auch sagen, das ist Theater, weil am Ende ist es auch Theater. Google hat sogar schon so ein Visitor Center und Facebook auch. Also da kommt man also auf diesen Campus und dann sind dahinter dann sind so die Büros und ich werde aber dann nach rechts geschickt in das Visitor Center. Da gibt es eine Kantine mit, äh, mit leckerem Essen und ein bisschen Lichtern und da sind so coole LEDs und dann gibt es einen Raum und dann wird da ein Vortrag gehalten. Das ist aber tatsächlich überhaupt nicht das, was das Silicon Valley ausmacht, sondern die, das Besondere sind ja die vielen Startups, die da entstehen, immer und immer wieder. Und das ist ja auch das, was wir auf den, auf den Trips zeigen. Und die eben in, in einer, in einer Stadt leben, wo wirklich nur Leute leben können, die Gas geben, weil das so teuer ist da. Also, und die, die ja natürlich auch international sind. Also, ich meine, Silicon mhm. Valley ist ja nicht amerikanisch, sondern da leben ganz viele Chinesen, Araber oder natürlich auch Europäer. Und, die versuchen, Produkte für die Welt zu bauen. Die bauen ja nicht Sachen für Amerika. Das sind ja, das sind ja Sachen, die weltweit funktionieren müssen. Und so, das ist halt das Interessante. Und ich glaube, das sind Sachen, die kann man da sehr gut lernen. Und die kann man eben nicht in Frankfurt lernen oder in Berlin so schnell, weil das äh, ist eben was anderes. Wenn ich ein Berliner Startup bin, dann baue ich, wenn ich sehr erfolgreich bin, auch mal was für die Welt. Am meistens sind das deutsche Produkte. Und das ist der Unterschied. Also es ist halt eine ganz andere, ein bisschen andere Kultur und ähm, auch sehr äh, umsetzungsstark, weil die gehen halt sehr stark in dies um. Da sind wir jetzt schon jetzt wahrscheinlich auch zu tief drin. Aber ich glaube, man kann auch heute noch viel aus dem Silicon Valley lernen und ähm, ich kann aber auch verstehen, dass wenn jemand schon mal da war, dass er dann natürlich denkt, ja, oh Gott, immer noch Silicon Valley, immer noch Silicon Valley. Äh, ich stimmt, man kann auch nach Berlin fahren und tolle Unternehmen treffen. Kann man auch machen. Absolut. Fall.
2: Ja. ja, also wir können jetzt also ein bisschen von diesem Thema ne? Innovation anfassbar machen mit... mit, mit ähm ja, wirklich Technologie, die man dann auch sich, sich ins Büro holt oder jetzt sogar auch dann Reisen macht und ne, zu den Innovatoren quasi hinreist, ne, ist ja so ein bisschen das ähnliches Motiv, das so ein bisschen mehr erlebbar zu machen. Was mich dann mal interessieren würde, ist so ein bisschen, ob es sich da so eine, eine, eine thematische Grenze gibt, weil das sind jetzt ja alles immer auch viel so B2C-Cases. Ne? weil wenn ich jetzt quasi so ein, keine Ahnung, so ein deutscher Mittelständler bin, der jetzt irgendwelche Maschinen herstellt, ne, da, da kann, ne, und mir jetzt nicht da, da irgendwelche Maschinen so als Gadget ins Büro schicken lassen kann, so, ne? Sondern ähm, quasi jetzt eher so so B2B-Industriemaschinen mache und dann vielleicht eher so mich mit Geschäftsmodellinnovationen vielleicht beschäftigen muss, so, ne? Also wie das alles dann digitalisiert wird und, und wie das zukünftig dann läuft, dass die dann die Maschinen nicht mehr verkaufen, sondern vermieten oder wie auch immer. Ähm, was würdest du dann sagen, also wenn so jemand jetzt sagt, ja, das ist doch für mich alles gar nicht relevant, weil was soll ich denn da jetzt anfassen so? Was würdest du dann sagen dazu?
0: Ich sage mal bei Future Candy, wir sind zu klein, um zu missionieren. Also mhm. ich kann Unternehmen, die jetzt wirklich noch gar nicht verstanden haben, dass man sich ändern muss, da kann ich nicht helfen. Das ist super schwierig. <lacht> äh, so, dann, da sage ich immer so, dann machen sie erstmal so weiter, wie sie wollen. Wenn ich das jetzt mal versuchen sollte zu missionieren, also ich würde würd natürlich sagen, am Ende wissen wir alle, es geht nicht mehr um, das, um die hardware und das ist auch eins der Probleme in Deutschland, dass wir ja mhm. äh, mhm. zu viele Ingenieure haben, die in Unis noch Hardware gelernt haben und die sozusagen ihre Skills ausleben wollen. Und wir, wir leiden ja darunter, dass wir, dass die Software-Ingenieure leider in Amerika gehen, weil sie da eben mehr verdienen können. Und das darum geht es am Ende. Es geht um den Zugang zu der Hardware, auch im B2B. Also wir haben in Europa 2,5 Millionen Fabriken, Ja, die Fabriken sind leider teilweise veraltet, dummerweise. Zum Beispiel in Görlitz. Ja, Görlitz, da hat zwei super geile Eisenbahnwerke. Ja, also die, der der Mauze-Punktzug wurde dort gebaut. Also auch vor der DDR-Zeit gab es da schon ganz tolle Eisenbahnen, die da gebaut wurden. Die, die, so, und der Orient Express und so weiter ist da entstanden. Und Heute sind das natürlich veraltete Werke. Eigentlich total schade. Ja, Man könnte sicherlich mit, dabei ist Eisenbahn gerade so ein wichtiges Produkt. Ja, Alle alle wollen weg vom Auto. Wir brauchen eigentlich gerade äh, Fabriken, die echte Sachen bauen. Problem ist nur, dass natürlich äh, natürlich die, der, der Zug, so das ist, ist dumm. Wir brauchen keinen, keinen teuren, edlen Zug, sondern wir brauchen irgendwie einen, den wir schnell steuern können, der flexibel, den man über eine geile Steuerungssoftware. Und, und, die haben wir halt nicht. Und deshalb ist dieses Görlitz-Werk eingeschlafen, weil halt die Hardware, die sie bauen können, ist nicht mehr so interessant, ist eigentlich gerade interessant. Aber nur die Hardware ist halt nicht so spannend. Wir brauchen halt irgendwie einen neuen Zugang, eine intelligente neue Mobilitätssoftware, die Züge steuern kann. Und das kann die in Görlitz leider nicht bauen. Und dass mhm. die, die, die sowas bauen können, die sitzen wahrscheinlich in, im Silicon Valley tendenziell. Und das ist so zumindest das Problem, um das mal so zu erklären. Und wir haben 2,5 Millionen Fabriken in, in Europa, mehr als in, in China sogar und mehr als in den USA. Also eigentlich sind wir in Europa perfekt aufgestellt, aber leider, wie gesagt, sind einige ebenso wie in Görlitz. Sie bauen halt irgendwelche alten Maschinen und die sind einfach nur so Maschinen. Aber wir brauchen einfach nicht die Maschine an sich, sondern wir brauchen sozusagen das, was die Maschine bauen kann, effizient, nachhaltig und dafür brauchen wir Software. Und diese Software, die entsteht leider nicht in Deutschland. Und das ist vielleicht so eine sehr einfache Erklärung auch dessen, was ich vorhin meinte mit Strukturwandel. Also das ist ja das, was auf uns zukommt. Die Wertschöpfung erfolgt eben nicht mehr über die Maschine, sondern über das, über die, 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 die Software. Und das ist ja auch was, was eure Hörer und Hörerinnen sicherlich wissen werden. Deshalb brauchen wir das jetzt hier gar nicht so lange äh, diskutieren.
1: Mhm. Aber wenn, wenn die Unternehmen so aus ihrer Kultur, aus ihrem Mindset, aus ihrem Leadership sagen, ne, wir, wir setzen uns mit der Zukunft auseinander, wir sorgen halt für diese Momente der Serendipität, das ist auch etwas, was ich denke, aus der Führung heraus ganz, ganz wichtig ist, diese Offenheit mit den Dingen in Kontakt zu kommen, die man selber noch nicht so richtig greifen kann, die auch zufällig kommen, das zuzulassen ist für viele Führungskräfte sicherlich auch ein Thema, weil früher war es halt immer Command and Control, man hat versucht, das halt wirklich zu steuern, heute muss man einfach diese Innovationen zulassen und jetzt komme ich zur Frage, nämlich der Rahmenbedingungen. Siehst du denn dann quasi, um diese großen Herausforderungen des Strukturwandels anzugehen, die Rahmenbedingungen, die gerade hier in Europa, in Deutschland ähm, wirken, ebenfalls als halt etwas, was was man verändern sollte, ja. weil alleine die Unternehmen können alles richtig machen und es trotzdem nicht schaffen?
0: Ja, ja das ist natürlich, also jetzt wird es politisch und ich meine, wer bin ich? ja Also ich meine, ich bin hier ein Unternehmer mit einer kleinen Agentur und wir, äh, wir versuchen Unternehmen auch sozusagen betriebswirtschaftlicher Ebene zu helfen. Also ich, ich, weiß gar nicht, ob ich mir jetzt anmaßen kann, dazu was zu sagen, aber ich, ich weiß, dass, was ich, was ich, so, ich lehne mich immer aus dem Fenster. Wenn ich jetzt sagen würde, was müssten wir in Europa ändern, wäre eine Sache, eine These, die ich hätte, wäre, wir bräuchten eine Sonderwirtschaftszone. Ja, also, das wäre nicht das erste Mal, ähm, dass man sowas machen würde. Dass man sagen würde, wir gründen einen Bereich in Deutschland oder in Europa, da, da gibt es vielleicht kein Arbeitsschutzgesetz, da gibt es vielleicht keine, Uh, oder jedenfalls nicht so stark, gibt es keine Datenschutzgesetze, es gibt keine Gewerbesteuern, es gibt ähm, nur, es gibt keine Benzinautos oder sowas, also so eine Art Zukunfts-Disneyland, so negativ formuliert, positiv formuliert, Sonderwirtschaftszone, wo eben äh, Unternehmen, Startups hinkommen können und erstmal äh, sich entfalten, um dann, so, so, damit sie nicht sozusagen sofort in die Mühlen der Gewerbesteuer kommen und so. Das hat China mit Shenzhen gemacht, sehr erfolgreich, damals in den 80er Jahren und so, klar, war eine andere Zeit, aber äh, ich, 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 ich glaube, so, so politische, so, so bold statement der Politik fehlt, also es ist natürlich auch irgendwie das Problem in Europa, dass wir haben irgendwie Berlin als Innovationsstadt, wir haben Barcelona als Innovationshub, äh, Dublin als Innovationshub, natürlich London, jetzt gerade nicht mehr in der EU, Paris passiert einiges, so es gibt in jedem Land irgendwie so ein Zentrum, wo, wo Sachen passieren, aber die sind nicht miteinander in Sink, wenn man so will. Jetzt können wir natürlich, als, in, in China sehen wir ja, dass das ganz gut funktioniert, dass die sozusagen äh, auch China in den si, sechs Provinzen steuern und sagen: pass mal auf, in der Provinz, die hat sich ausgezeichnet durch die Sache. Also, das kann man natürlich kritisieren und sagen, jetzt, die Chinesen, das ist ja alles furchtbar und nicht demokratisch. Aber sozusagen, es gibt bei uns auch super ineffizient, weil es gibt, äh, man könnte ja sagen, Berlin wird die Retail-Innovationshochburg. Barcelona wird irgendwie KI und Dublin ist eher irgendwie äh, Social Media Hochburg oder wie auch immer und man könnte so ein bisschen versuchen nicht nur über den Markt alles abstimmen zu lassen sondern mal über auch über Technokratie und über ein bisschen äh, sozusagen in, interne Absprachen das ist vielleicht aber also das ist vielleicht schwieriger als der erste Punkt eine Sonderwirtschaftszone ist sicherlich ein bisschen einfacher umzusetzen also es gibt auch Sachen, die die Politik machen kann. Und natürlich drittens, die die großen, in Amerika investieren ja tatsächlich die großen Rentenkassen in die Startups. Also das ist so, dass die großen, in Amerika gibt es ja mhm. keine staatliche Rente, sondern es gibt nur private Rentenkassen. Das heißt, alle Arbeitnehmer zahlen in Rentenkassen ein und die müssen das also hier anlegen, das Geld. Und die können auch in Startups investieren, tun sie auch. Über die großen institutionellen Anleger, also Sequoia Capital und wie sie alle heißen, Kleiner Perkins, die verwalten auch Geld von großen Versicherern und das ist in Europa eben nicht so. Es gibt einfach keinen, es ist nicht erlaubt für Versicherungsunternehmen, auch äh, in, in und auch, weder die privaten natürlich noch und die gesetzlichen auch nicht, dürfen in Startups investieren und das ist schade, weil es wäre natürlich wahnsinnig viel Geld verfügbar und das könnte sicherlich Europa helfen.
2: Ja, das sind auch, glaube ich, diese klassischen Skalierungsprobleme, die wir halt haben, ne, die, wo dann auch dieser Kapitalmangel eine Rolle spielt, dann auch die die jeweils viel zu kleinen Binnenmärkte halt, weil jeder europäische Staat halt auch viel zu klein ist, um da vernünftig zu skalieren. so. Ne? Das genau deinen Punkt, auch so Cluster zu bilden? Ähm,
0: aber, ja. aber das Problem ist ja auch sozusagen thematisch. Das ist natürlich hm. durch, muss man ehrlich aber sagen, durch die Merkel-Jahre, ohne dass jetzt, ich meine, ich, ich fand das ja okay und auch gut, wie sie das gemacht hat. Aber sozusagen, was das Thema Zukunft angeht, hat, ist ja nichts passiert. Und das ist ja ein Problem. Also heute kannst du ja keine Wahl gewinnen, indem du dich hinstellst und sagst, man, wir wären das digitalste Land Europas. Könnte ja man ja sagen, Deutsch. So, das glaube ich machen die in Finnland, können die damit Wahlen gewinnen. In Deutschland nicht. Das Interessiert kein. Da sagen die ja, was, was soll das? Weil einfach, ähm, weil, weil es einfach sozusagen ein, ein kulturelles Problem gibt. Der, der Feuilleton ist auch nicht so weit. Die Leute, die in der in den in den großen Redaktionen sitzen, sind eben auch technikfeindlich und so. Also es gibt sicherlich auch tief verwurzelte ähm, Probleme in Deutschland, die die, äh, die die ich auch nicht genau erklären kann, die aber anders sind. Also so die die sitzen dann da dafür die die immer sorgen, dass das alles sehr schwierig ist.
1: Jetzt könnte man, um die Silicon Valley Analogie zum Ende vielleicht nochmal aufzugreifen, warten auf den Niedergang, weil auch das Valley ist ja ne, durch veraltete andere größere Player entstanden, dazu ist halt quasi ne, dieser Humus gesät worden, auf dem dann andere jüngere Firmen dann wieder ansetzen konnten und hier können wir in Europa auch darüber warten, dass alles, auf Deutsch gesagt, den Bach runtergeht und der Humus, die Humusschicht entsteht und sich dann darum neu anwenden. aber die Zeit haben wir nicht, dazu ist unser Wohlstandsniveau dann auch ein bisschen zu hoch, ne? deswegen Nick, denkst du denn, vielleicht noch mal ins ganz große Big Picture abgedriftet, wenn Unternehmen diese mehr diese Hands-on-Mentalität haben, ne, die Vorteile hast du jetzt dargestellt, lassen sich dann diese großen Strukturwandelthemen denn ähm, beheben und, und plädierst du dafür, dass wir hier in Deutschland quasi diese Hands-on-Innovationskultur schaffen, die erfahrungs- und erlebnisbasiert ist? Ist das was, was du dir wünschst, was auch so dein Purpose ist für die Zukunft?
0: Ja, also ich bin ehrlicherweise in mir schlagender, je, je nachdem, wie ich morgens aufstehe und welcher Tag es ist, wie das Wetter draußen ist, bin ich manchmal total fatalistisch und denke, oh Gott, wann ziehen wir hier alle aus? Äh, so, Wann geht das hier zugrunde? Und wann denke ich dann nächstes Mal wieder so, nee, das wird schon noch. Ähm, also in mir, ich kann es häng, ich kann's nicht genau beantworten. Ich, ich glaube, Teilweise denke ich, so ist es alles hoffnungslos. Wirklich so, wir schaffen es gerade mit allem, was wir versuchen, ihr, äh, versuchen, wir sozusagen die, 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 das, das Schlimmste zu verhindern. Ich weiß gar nicht, ob das so sagen kann. Ich bin jetzt ja auch überhaupt nicht äh, einflussreich und ihr ja auch nicht. Im Ende müssen es die Unternehmen machen, aber wir versuchen zu helfen. Oh, so könnte man sagen. Oder auf der anderen Seite ist es so, nee, nee, das kommt schon. Also ich glaube, wir, wir, wenn wir, wenn die Europäer haben ja immer schon gezeigt, es geht. Und ich meine, Hamburg ist ist jetzt eine Stadt, die ist irgendwie wirklich nennenswert über 1000 Jahre alt und wir sind jetzt, haben uns immer wieder neu erfunden hier in Hamburg, wenn man es mal auf so einer regionalen Ebene sieht und das liegt auch daran, dass wir immer wieder neue Technologien hier in der Stadt äh, verankert haben. Jetzt der Hafen, dann der Flugzeugbau, dann haben wir FNCG hierher gebracht, äh, jetzt Autobau gibt es auch in der Stadt. Es gibt äh, ganz viel Medienindustrie, als die Medienindustrie kam. Also Hamburg hat sich ist ja ein Beweis dafür, dass es geht in Europa. Also die 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 neuen Technologien siedeln sich an, sie werden akzeptiert, sie werden aufgebaut und es funktioniert. Und insofern, glaube ich, ist, ist das auch ein Problem der europäischen Kultur, immer zu selbstkritisch zu sein, auch wenn ich es manchmal selber bin. Also ich bin also manchmal kurzzeitig ängstlich, aber in Wirklichkeit doch sehr positiv. Und ich glaube, dass wir das irgendwie hinbekommen. Also ich glaube, am Ende ist halt ein, Europa halt ein extrem großen Standortfaktor. Und das ist eben sozusagen das freiheitliche, demokratische, doch lang, auch oft langsame. Das ist, also ich werde auch aus China werden Leute nach Europa ziehen und aus USA und aus anderen Ländern der Welt, weil sie sagen, ich möchte in diesen dieser Art von Wertesystem leben. Und das wird uns am Ende vielleicht hilft das. Ziehen wir dafür eine ganz gesunde Leute an, die die eben sagen, ich verzichte auf das Geld im Silicon Valley, dafür habe ich die Freiheit hier. Und 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 das ist, ist auch ein Standortfaktor. Also ich bin, auch wenn ich mal kurzzeitig sozusagen fatalistisch bin, wie ich gerade gesagt habe, bin ich grundsätzlich dann positiv, dass wir Europäer das hinbekommen. Und das sieht man, habe ich ja gesagt an Hamburg. Und ich glaube, das werden wir werden wir immer wieder sehen.
2: Großartig. Finde ich ein sehr schön, sehr reflektiertes Schlussplädoyer tatsächlich. so, Weil ähm, kann ich gut, gut teilen, so deine... Ambivalenz zu diesen Themen, ähm, ja. sehr gut nachvollziehbar tatsächlich. Aber eigentlich bin ich positiv. Genau.
1: Dann, Peter, fassen wir vielleicht nochmal kurz zusammen. Was sind für dich so ein paar äh, Schlüsselargumente, die du hieraus heute mitnehmen würdest?
2: Also tatsächlich fand ich nochmal gut herauszustreichen, dass wir tatsächlich eben bei Innovation über Menschen sprechen, die das in Unternehmen vorantreiben müssen, dass das eigentlich so im Kern des Ganzen steht. Ne? Und dann auch eben dieses Puzzleteil des Anfassbarmachens Sinn macht und gut verankert ist, ne? weil es darum ja auch geht, dann diese Menschen da zu überzeugen und mitzunehmen und die dann zu Promotoren zu machen, dass die dann diesen Funken dann sozusagen auch ins Unternehmen reintragen und deshalb eben auch dieses, ja, dieses tangible, dieses Anfassbare, ähm, eigentlich bei allen Arten von Innovationen der sinnvoll ist. Eben ja auch bei diesen B2B-Innovationen, wo es vielleicht nur so um Services geht und so einen technologischen Layer, ne, aber dass es auch da total sinnvoll sein kann, eben um, äh, sich auch mit diesen Themen in so einer anfassbaren Form zu beschäftigen. Um, das fand ich einen total spannenden Aspekt, das habe ich für mich so mitgenommen. Super.
1: Nick, Vielen lieben Dank für deine Zeit, heute hier am Podcast Rede und Antwort zu stellen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich kann dich noch einen Werbeblock kurz machen, dass ich ja auch einen Podcast habe und das wär, hatten wir heute gar nicht so viel Zeit. Wir können ja nochmal eine Folge machen, wo ich nochmal so über die, so. es gibt ja so ein paar operative Tricks und Kniffe, die man auch machen kann, um Innovationen auch zu verankern. Also ein Tipp ist zum Beispiel, dass man, wenn man Innovation plant, eine Release-Party äh, vereinbart. Sondern man sagt, so, guck mal, wir wollen das jetzt machen, Leadership, alles ist dahinter, ich habe mich entschieden. Und dann sagt man, im halben Jahr ist die Party. So, da weiß man, man hat jetzt ein halbes Jahr, um das umzusetzen, man macht sich selbst Druck und also solche hm. Geheimnisse äh, kommen bei uns im Podcast-Geheimnisse, in Anführungsstrichen, solche Stories haben wir ja in unserem Podcast, also wer, da kann ich ja einen kleinen Werbeblock machen, also dass ich äh, da auch äh, einen kleinen Podcast habe, Future Candy, da könnt ihr auch gerne zuhören.
1: Genau, Nick, wer mit euch jetzt Innovationen anfassen und direkt hands-on starten will, wie kann man dich erreichen, was ist die beste Möglichkeit, um mit dir Kontakt aufzunehmen?
0: Also klar, natürlich unsere Webseite ist ein ganz guter Anlaufpunkt, futurecandy.com, da sind auch, ist meine E-Mail-Adresse auch zu finden, ansonsten natürlich LinkedIn ist super und natürlich meine E-Mail-Adresse auch relativ einfach, nick futurecandy.com
1: auch die machen wir euch unten in die Shownotes rein, dann könnt ihr da nochmal raufschauen. Dann bedanken wir uns bei euch für das Zuhören. Wie immer gilt, bitte kommentiert, bitte liked, ganz besonders bei Spotify, da gibt es eine neue Bewertungsfunktion. Gebt uns gern fünf Sterne, dafür wären wir super dankbar. Peter, die nächste Folge erscheint wann?
2: Äh, am 17. Februar tatsächlich, wie gewohnt am Donnerstag.
1: Super, dann hört ihr von uns dann mehr. Nick, liebe Grüße nach Hamburg, vielen Dank. Macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund.
0: Genau, tschüss, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. War cool.